1: E o mercado físico do boi segue travado, sem grandes alterações nas cotações, mas o mercado futuro já tem uma dinâmica diferenciada aí, e a gente já tem visto acontecer nos últimos pregões. Hoje, se confirmando essa tendência mais uma vez, mercado positivo. Vamos entender o que está acontecendo e principalmente ter mais informações desse mercado do boi com o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui o Douglas comigo já na tela. Seja bem-vindo, viu Douglas? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Duas realidades diferentes, mercado físico travadão e o mercado futuro com é, uma dinâmica positiva para a formação de preços, Douglas. Qual que é a sua análise? Vamos começar com o mercado físico? O que está que acontecendo, Douglas?
0: Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos, Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, mercado físico bem travado, A gente vê indicadores, né, de boa parte das regiões aí, das praças paulistas, né, ao redor de 325, 326. Quando a gente dá uma olhada para os preços de balcão da indústria, esses preços de balcão vão de 305, 310, 315. Então existe um espaço grande aí entre um e outro e e esse espaço também, querendo ou não, reflete essa, essa morosidade, esse mercado travado no mercado físico, né? dificilmente o pecuarista vai correndo entregar esses bois nesse preço, né? E a indústria também ofertando preços menores, ela não consegue comprar grandes volumes, ela consegue comprar grandes volumes negociando um preço um pouco melhor. Então, isso naturalmente deixa o mercado um pouco mais travado, um pouco mais de lado.
1: Mas o fato é que as indústrias fizeram escalas, né, Douglas? Se prepararam para esse momento.
0: Exatamente, exatamente. A gente viu algumas semanas... Com um negócio ao redor de 320, 325, até 330, quando a gente olha para o boi na prateleira de cima, as indústrias conseguiram capitanear esse movimento de aumento das escalas aqui em São Paulo. Esse movimento, naquela época, aconteceu meio que de uma maneira geral, não só em São Paulo, mas em Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, mas em outros estados a gente vê que essas escalas já começaram a dar uma esbarrada, né? esse alongamento já não está tão evidente assim, ficaram um pouco mais curtos, enquanto aqui em São Paulo estão relativamente confortáveis, aí na, na maioria dos casos, quando a gente consulta boa parte das indústrias.
1: Então já tem um movimento de enxugamento dessas escalas acontecendo fora do, 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 do São, de São Paulo, é isso?
0: Sim, quando a gente olha para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, alguns pontos de Minas Gerais, suas escalas que estavam mais longas acabaram dando uma enxugada, ficaram menores, né? Estão relativamente confortáveis, mas não estão folgadas como a gente via no início desse movimento. Aqui em São Paulo, para algumas indústrias, né, o confinamento é bem presente, a gente vê essas escalas até mais confortáveis quando a gente compara aí com Minas, com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
1: Em média, quantos dias, Douglas, em São Paulo?
0: Em média, oito, nove dias. Quem está mais folgado está fazendo aí o dia 22, o dia 20. Quem está mais apertado está fazendo o dia 10, dia 11, aí, na maioria dos casos.
1: A gente pode ver alguma mudança aí uh, no comportamento desses preços? Uh, a gente entende aí que está, uh, nesse momento, tendo essa restrição de oferta, ou pelo menos o pecuarista menos uh, propenso aí a vender. Mas isso é uma tendência que pode uh, ajudar na precificação, numa mudança de patamar de preços daqui para frente, ou ainda não dá para contar com isso?
0: É, a gente viu um julho bem fora do normal, né? normalmente em julho as escalas começam a, a ficar mais restritas e o que a gente viu foi um alongamento em julho, então esse movimento já aconteceu anteriormente, é, e, olhando para agosto e setembro, a gente pode pensar nesse fator sim, né? é necessário ver outros fatores, enxugamento do, das escalas, é, não só de abate, mas também dos estoques da indústria para poder tentar destravar um pouco mais de preço, Mas, sem dúvida, a gente está na entre safra, eh, essa questão de oferta e demanda, ela muda muito rápido, a gente viu uma entre safra bem típica, quando a gente olha para os preços da carne no atacado, para as exportações no segundo semestre, também para o clima, a gente passa eh, praticamente o centro-oeste como um todo, há faltas de chuva, os pastos já estão mais baqueados, né, amarelados, né? É, o boi de passo já não é tão relevante assim nas escalas de abate, mas o que a gente vê de atípico é realmente essas programações de abate que evoluíram um pouco melhor em julho né, e meados de julho, final de julho. Então, quando a gente sentir essa, essa corda um pouco mais esticada, né, tanto pelo lado do atacado girando um pouco mais de estoques, ou também essa escala não tão confortável assim, a gente pode ver uma,
1: uma entre safra entrando
0: como um todo no, no movimento mais
1: típico. E daí vem o papel né, da demanda, né, Douglas? O que que a gente pode esperar, começo de mês chegando, será que vai ser uma chavinha virando aí para a questão da demanda interna e para o próprio consumo de carne, seja na exportação, seja no mercado interno? Sim, sim, sem dúvida. Olhando para o segundo semestre, a gente está até mais confiante
0: para os meses finais do que dos meses iniciais do segundo semestre. né? Essa essa demanda de início de mês, essa demanda do mercado interno pode surpreender positivamente. Por que que eu digo surpreender? Porque no mercado externo, desde o início do ano, desde o ano passado, a gente já viu um quadro muito bem definido. China tem levado boa parte do nosso produto com preço médio alto, com volume agressivo, né? Até mesmo em junho, né, essa participação da China foi próxima ao redor de 70%, antes ela ficava mais próxima de 50%, 55%. Então, esse quadro já está meio que dado, consolidado. Então, a gente não espera grandes mudanças desse quadro. Mas no mercado interno, a gente viu medidas econômicas né, que devem injetar cerca de 40 bilhões é, 40 na economia. A gente vê uma Copa do Mundo é, que, querendo ou não, gera festividade, gera aquele encontro dos amigos né, no meio da semana, no final da semana, a partir de novembro. A gente vê dados de desemprego, os melhores aí desde 2015, né? Há pessoas que podem falar, ah, tem muita informalidade. Tem, mas tem muito financeiro também rodando na economia, né? Essa informalidade, querendo ou não, libera, deixa o dinheiro girando na economia. Talvez esse cenário, né? ele não seja tão nítido agora, a gente não consiga ver com uma lupa né, essa melhora, mas ao longo do tempo ele pode ser dissipado, sim, e a gente está mais confiante para esse mercado interno quando a gente olha para o final do segundo semestre quanto para o é, começo do segundo semestre. Né? Então, em julho, agosto, setembro, essa virada de mês, talvez não seja tão relevante na movimentação de preço, mas na medida que a gente vai caminhando para outubro, novembro e dezembro, essa virada de mês pode ser mais impactante, pode dar um pouco mais de força para o atacado, sim.
1: Isso para o mercado interno, né, Douglas? Mas e a exportação, você acha que continua nesse mesmo ritmo? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Esse crescimento da China, quando a gente tem os dados de junho, né, é, chamaram a nossa atenção aqui da Radar Investimentos, foi tema das nossas conversas, né? antes a China ficava mais próximo de 50%, 55%. Ela ampliando esse 70% chama a atenção, é, coloca também um sinal amarelo Como ela vai, deve se comportar no, no segundo semestre Por quê? Porque a gente tem uma janela menor é, Forte e concentrada para exportação China né? O ano novo chinês deve ser mais próximo Deve ser em 23 de janeiro Então aquela compra que ela fazer tipicamente aí, Até o final de dezembro é, Início de dezembro, final de, de novembro Deve ficar mais próximo aí, de final de outubro Início de novembro Então é uma janela mais concentrada num período só, a gente tem é, eleições né, que deixam o dólar tipicamente mais forte, que gera alguma incerteza política, a gente tem alta de juros não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, que naturalmente deixa o dólar num patamar mais elevado, então isso pode colaborar para a gente deixar essa vertente de exportação ainda firme para o segundo semestre desse ano. Sem dúvida, deve ser uma válvula de escape bem
1: importante para a nossa produção. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa sua fala, essa questão da janela mais curta de de compras dos chineses. Antes eles compravam para abastecer o mercado lá em fevereiro, né? fevereiro, março, do do ano novo deles, e esse ano, esse ano novo, cai logo em janeiro, então. Então, eles tendem a comprar, antecipar essas compras e diminuir o ritmo mais para o final do ano, será, Douglas? É possível, é
0: possível que sim, é possível que essa janela fique mais forte e concentrada entre julho, até final de outubro, início de novembro, depois tenha um vazio maior aí quando a gente olha. Tipicamente, eles começam a voltar a comprar um pouco mais de março, né? Talvez esse vazio seja um pouco maior quando a gente olha em relação aos anos anteriores também. É uma ótima observação.
1: Então, a gente tem que prestar atenção também na oferta lá do final do ano. O produtor que está ouvindo a gente tem Sem que dúvida. se ligar nessa questão também, para não ter um excedente, né?
0: Exato, exatamente, né? Exatamente. É, talvez ela seja até parcialmente compensada por esse essa melhora do mercado interno que a gente está comentando, né? não Perfeito. só da atividade econômica, mas geração de empregos, uhum. né? festa de final de ano, Copa do Mundo, e mais financeiro girando na economia com
1: estímulos né?
0: e, e, e pacotes de auxílio também.
1: Muito bom. A gente já viu o mercado futuro é, registrando alguma melhora depois de ficar bastante pressionado por bastante tempo, né, Douglas? Vou pedir para o Christian, nosso editor, colocar aqui no ar, Uh, para a gente os números desse momento lá das negociações, uh, setembro 324 reais com uma alta de 0,2%, outubro 328 reais e centavos, buscando de novo aquele patamar dos 330, alta de 0,52% e o novembro já nos 330 com alta de 0,33%. Uh, essa 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 mudança uh, do humor no mercado futuro do boi tem a ver com essa perspectiva de melhora para o final do ano, na sua opinião? É só um ajuste temporário? Enfim, qual que é a sua expectativa aí? Ou, enfim, o que, que justifica essa, esse mercado futuro é, agindo de forma diferente nas últim, nos últimos dias, nas últimas sessões, Douglas?
0: Perfeito. Também pode ter relação, né? Quando a gente olha para o mercado futuro, ele é uma expectativa, ele é feito de... de, de... de de expectativa de precificação, né? O contrato de outubro, o contrato de setembro, o contrato de novembro, nada mais é que a expectativa dos participantes, dos players, né? Para o fechamento desses últimos cinco dias úteis, né? O pessoal está negociando uma data futura, né? E essa respirada pode ter, sim, relação com uma melhora de ânimo. A gente teve dados de exportação relativamente melhores em julho, né? uma uma expectativa da, da da economia até melhor também no segundo semestre o boi ele ficou bastante tempo pressionado num, num patamar só né ele ficou praticamente estável aí enquanto o milho caiu e, e, e ficou também é, bem impressionado. Agora o milho conseguiu ter alguma volatilidade, né? ou seja, pode ter sim alguma virada de ânimo quando a gente olha para o segundo semestre. Né? Boa parte dos fundamentos é, continuam na mesa, quando a gente olha para oferta e demanda, demanda externa, como a gente colocou ela deve continuar bem forte, a demanda interna possivelmente pode ter um respiro maior, essa pode ter sido uma ligeira mudança, e tem um um assunto que ela fica mais entre eh, as mesas, entre o mercado físico também, de uma grande planta exportadora em Mozarlândia. É claro que isso é mais um sentimento, mas toda vez que esse assunto vai e volta, isso traz alguma mudança de ânimo também para o mercado futuro. É É uma planta grande, relevante, sem dúvida, é, qualquer é, alteração, ela podendo voltar a exportar, ela não podendo, ela está batendo mais, ela batendo menos, também gera alguma mudança de expectativa quando a gente olha adiante.
1: Por enquanto, Mozerlândia está sem funcionar, ou pelo menos sem exportar, né? Eles estão atendendo o mercado interno. Sim.
0: Sem exportar. A gente tem informações em relação a, a, a aumento de abate, diminuição de abate, né? isso fica sempre é, girando no, no mercado, né? se querendo, não traz alguma expectativa, mas Caso eles voltem a exportar, isso traz algum alívio para o mercado futuro. Sem dúvida, é um ponto que todos analisam aí pela relevância da planta em relação a abate e exportações.
1: Boa, Douglas. Muito bem, são informações muito pertinentes que podem te ajudar a analisar o mercado e principalmente se preparar para esse segundo semestre aí ah, de uma forma efetiva para garantir pelo menos a rentabilidade do seu negócio aí. Douglas Coelho, por enquanto, muito obrigado e volte sempre, meu amigo.
0: Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, meu amigo. Contem conosco aqui da Radar Investimentos. Um forte abraço.
1: Valeu, abraço para você. Está aí Douglas Coelho, Radar Investimento, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Esse alerta do Douglas é importante, principalmente para você que está se planejando aí para o final do ano. Óbvio, ninguém tem bola de cristal, mas a, a julgar pela pelo apetite chinês com a, a carne brasileira. Nesse momento, né junho já foi diferenciado, julho também é, de forma diferenciada, os chineses comprando bastante, isso pode ser um sinal de antecipação das compras para uma redução da janela é, de consumo, é, principalmente por conta de um feriado de Ano Novo lá na China mais cedo esse ano, a partir do mês de janeiro, então pode ser que eles estejam se preparando já para esse ano novo chinês e deixe de comprar ou diminuam suas compras mais para o final do ano, então é, pense nisso, pense nessa possibilidade ah, de é, estratégia também para o seu negócio. Bom, já mostrei o mercado futuro, mas não custa mudar de, mostrar de novo, vamos ver. Setembro, R$ 324,00 com alta de 0,2%. Outubro, R$ 328,20, subindo 0,52%. Dezem- eh, novembro, R$ com alta de 0,33%. Indicador CPEA fechou ontem com alta de 0,29%, a R$ 326,65. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.